0: Bem-vindas e, e bem-vindos a mais um, um AgroMeeting, este novo espaço digi, digital quinzenal, em que o espaço visual e com o apoio à mídia da Voz do Campo quer mostrar o, o que se faz bem no, no mundo rural, os seus agentes, a quem é massa crítica, que, quem tem a opinião que interessa para ficarmos mais capacitados sobre os nós que fazem os, os resultados e, e, e a diferença nas áreas da da agricultura, do agroalimentar e turismo em espaço rural. O o agromeeting desta desta noite é uma conversa de de meia hora sobre fruticultura, pontos fortes e pontos fracos de uma uma exploração agrícola não especializada numa única atividade. É nosso convidado o o empresário Filipe, Filipe Costa, Além de empresário, um amigo de há alguns anos, a quem quem agradeço a disponibilidade desta desta conversa. Bem-vindo e e bem-aja. Começaria esta esta conversa, no fundo, pela questão que se me coloca, que me vem vem à cabeça: como é que que um quivicultor, e e sendo sendo a quivicultura uma. uma uma atividade com com rentabilidade, que é que leva um um empresário, em determinada altura do do seu processo de negócio, a tomar a decisão de de enverdar com as plantações de mirtilos como como segunda atividade na sua exploração frutícola.
1: Muito bom dia, antes de mais agradeço o convite, espaço visual, naturalmente, e e disponho-me aqui a partilhar a minha experiência enquanto uh, fruticultor. Uh, portanto, o meu nome, como disse Engenheiro Ingei é Filipe Costa, sou de Santa Maria da Feira, e tenho uma exploração de 26 hectares uh, um, em duas culturas, kibis e mistilos. Um, portanto, um, é que enverdei nesta atividade frutícola? Pois, numa numa tentativa de sustento familiar, de ganha-pão, para para sustentar a minha família, naturalmente. Inicialmente, iniciei com uma área pequenina, porque acho que nós no início devemos começar sempre com pouco, e fui crescendo ao longo do tempo. A fruticultura tem-se revelado, Tal como as minhas expectativas iniciais, uh, su- uh, tem-se revelado uma fonte de rendimento uh, suficiente uh, para aquilo que um, são as minhas necessidades, por assim dizer.
0: E, e o que é que faz, portanto, tendo começado com, com, com o Kivi, passados quantos anos é que, é, que, é que apareceram os mirtilos na, na exploração?
1: Um... Eu comecei com os quibis, a a introdução dos mirtilos vem por duas razões. Primeiro, porque surgiu a a iniciativa e uma onda de novas plantações de mirtilos e verifiquei que seria interessante porque criaria aqui alguma complementaridade dos trabalhos das operações culturais com os quibis. E, portanto, eu comecei com os kibis em 2001 e os mirtilos em 2012, mais ou menos, por aí. Certo.
0: Eu eu, eu também também tenho defendido publicamente que termos uma única única atividade no, no nosso negócio agrícola em determinadas alturas traz problemas, como todos os negócios têm altos e baixos. Não é? Eu lembro-me de um, aqui no, claro. na região do Entredouro e Minho, onde 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 se insere esta esta exploração, o caso da, da produção de leite não é que teve, teve alturas áureas e que nos últimos anos tem tem altura tem passou por, por momentos muito difíceis e explorações especializadas numa única atividade podem podem ter riscos, provavelmente Será este fator que eu vou a ter uma, uma, uma segunda
1: atividade? Sim, reparem Gimartino, Martino, diz o ditado popular que colocar os ovos todos no mesmo cesto é um risco, não é? Portanto, quando nós diversificamos a nossa atividade, de alguma forma reduzimos esse risco. Kiwis e mirtilos, um ano a cultura de kiwi pode correr menos bem porque temos menor produtividade, pode haver até aqui algum algum problema de de mercado. Nos mirtilos, também podem haver estes estes fatores e esta complementaridade ajuda? Claro, Claro. eu
0: vejo vejo os maiores riscos na na, na produção da da que no no fundo é planta do do kiwi, também se chama kiwi, o maior risco que eu eu identifico nesta altura são as alterações climáticas, por exemplo, este, este inverno, praticamente até há duas semanas atrás não tínhamos frio. Eu não eu não me lembro. Nos, nos 32 anos que tenho de quevis, de plantações, num ano que a 15 de janeiro tivesse folhas nas plantas e, e ainda ontem, ainda ontem tinha folhas nas plantas mesmo depois das geadas dos últimos dos últimos dias, portanto, é, é um ponto que eu identifico. Por outro lado também o Mirtil também é uma atividade que eu acho interessante, porque me parece o que vi há 35 anos, quando eu comecei a trabalhar, ou seja, que não havia muito conhecimento técnico, não havia experiência, e que, tem, e que terá algum, algum potencial. Claro que são atividades que são diferentes, não é? ou seja, isso aí traz desafios completamente novos ao empresário, na organização e na gestão da sua exploração agrícola.
1: Sim, repare, diz o Martínio. Os quibis têm uma vantagem de de serem uma fileira que, pela sua história, sua permanência no no nosso território, se foi organizando e, nos últimos anos, tem apresentado ao quibicultor grande estabilidade a nível de preços. Portanto, e e tem as próprias estruturas que foram sendo criadas a nível dos entrepostos e assim. Uh, tem garantido também alguma assistência técnica, alguma regulação de um, uh, formas de produção ao longo deste tempo. Os Mirtilos não. Uh, é uma fileira muito jovem, como disse, e, um, e requer aqui alguns conhecimentos que nós ainda não estamos totalmente à vontade, mesmo a nível técnico, mesmo a nível comerciais e isso.
0: Uh... Sim. Eu, eu diria também que
1: que há um aspecto
0: que é relevante, que é a questão das,
1: das variedades, não é? Qual é que é? Sim, não nos quibis sou... há muitos anos iniciaram-se com quatro variedades... Um, Bruna, Abô, Alisson, Ayward e mais alguma, uh, hoje em dia nós plantamos tudo Ayward, não é? Portanto, houve esta regulação ao longo tempo, pronto, dentro da Ayward algumas seleções clonais, Erica, Érica, Clonoite e assim, mas é tudo Ayward. Nos Mirtilos, iniciaram-se as plantações com 20 variedades, atualmente, dadas as nossas características de clima tem havido uma redução um, e uma concentração da escolha das variedades um, há variedades muito interessantes mais adequadas à nossa zona que não se um, uh, porquê? porque só temos uma, um, somos uma zona com características de frio uh, intermédia por assim dizer um, mas, por outro lado, nós começamos, no caso dos mirtilos, nós começamos a importar as variedades que se usavam nos Estados Unidos, no resto da Europa, mas o nosso clima é um bocadinho diferente. Hoje em dia nós concentramos em quatro ou cinco variedades. Têm surgido novas variedades no mercado, vai-se fazendo experimentação, mas é um caminho um bocadinho inglório, porque nós nunca sabemos muito bem os resultados da escolha de uma variedade de mirtilos na nossa exploração.
0: Sempre são
1: as variedades?
0: Claro, isto faz, faz-me lembrar quando eu comecei a trabalhar em 1985 na fileira do, do Kiwi e, e portanto e a segunda parte da década de 80 também a década de 90 o, o Kiwi também vivia um período muito semelhante ao que se vive no Mirtilo hoje ah, sim. também havia muitas dúvidas quanto, quanto às variedades quanto às questões técnicas e portanto houve houve um conjunto de experiência e de conhecimento que se foi que se foi acumulando e que, e que, que levou a melhorias contínuas, não é? Portanto, eu acho que no Mirtilo que estamos um bocadinho na mesma, no mesmo no mesmo no mesmo embora são completamente diferentes porque nos, nos Mirtilos todos os anos há variedades novas, ou seja, é muito fácil obter variedades em Mirtilos, enquanto em Quibes não é tão não é, não é tão fácil de do ponto, do ponto de vista ponto de vista técnico. Mas isto são são culturas que têm também especificidades diferentes do ponto de vista de mão de obra, não é? Isto traz aqui desafios interessantes.
1: Completamente distintos. Os kibis, eh, digamos que nós precisamos de um trabalhador a tempo inteiro para cada 4, 5 eh, hectares de exploração que garanta todas as operações ao longo de um ano claro que depois há períodos que são necessários mais trabalhadores nomeadamente na colheita mas não é um número de trabalhadores muito elevado 10, 15 pessoas colhem, fazem a colheita de uma exploração de 4, 5 hectares em meia dúzia de dias para termos uma noção um produtor de kibis colhe quilos por dia, enquanto nos mirtilos um trabalhador colhe 50 a 100 quilos por dia, há aqui uma diferença muito grande, sendo que em termos de produtividade por hectare, por unidade de superfície, não são muito diferentes. Nós nos quibis podemos ter 20, 30 toneladas por hectare, nos mirtilos andamos 15 toneladas por hectare. Portanto, a necessidade de mão de obra realmente é muito diferente. Não é?
0: Claro, mas, mas do ponto de vista da distribuição, não é? ao longo do ano, provavelmente terá alguma sobreposição no, no inverno em que ambas as culturas precisam de poda.
1: Sim, a poda dos mirtilos é mais simples do que a poda dos kibis, não é? Mas este período de poda é um período alargado, que que começa supostamente desde a queda das folhas até ao abrulhamento, estamos a falar de de novembro a março mais ou menos, este período É tão largo que permite que a poda, havendo sobreposição nos kiwis e nos mirtilos, não seja um problema. A mesma equipa pode fazer as suas coisas, porque inicialmente começa a podar mirtilos, porque as folhas dos kiwis ainda não não caíram, depois começa a poda dos dos kiwis e depois pode voltar outra vez à poda dos mirtilos, sem problema. Claro.
0: Depois, mais, mais adiante, não é? é? que também há outra sobreposição, mas no mês de, no
1: mês de junho. Sim, há, no mês de junho. Há a poda eu... dos baixos. <risos> no do mês de junho é o, é o pico de, de necessidade de mão de obra nos mirtilos, junho, julho, por aí. Mas e, uh, aqui realmente é o pior momento, uh, pior situação sobreposição de mão de obra, porque nós necessitamos de fazer podas em verde nos kibis precisamos fazer poda dos machos nos kibis e precisamos de fazer a colheita dos mirtilos. A colheita dos mirtilos faz-se com 50 pessoas, por vezes... E como é que se resolve esta situação? Por vezes há períodos de muito calor e com períodos de muito calor não se deve colher mirtilos, então pega-se nas pessoas que estão a colher mirtilos e vão uh, executar a poda em verde ou a poda dos machos nos kibis, é uma solução. Se bem que uh, é preciso arranjar eventualmente uma, uh, uma equipa complementar para uh, não haver esta sobreposição de a equipa que faz a colheita dos mirtilos e uma outra equipa que faz a poda em verde e a poda dos machos. Mas não é uh, muito limitante. Do ponto de
0: vista do, do empresário cria alguns problemas de, de, de gestão, sobretudo a colheita dos mirtilos, não é? É, é, é preciso algum controle sobre, sobre as tropas,
1: porque são qualquer muitas
0: só trabalhar em
1: é, Qualquer tempo. colheita requer bastante uh, preparação e organização, mesmo a dos quivis. nós não podemos dizer, olha vou começar a colher quivis uh, amanhã. Uh, no caso dos mirtilos requer muito mais preparação porque a necessidade de de obra é colossal esse é o grande ponto fraco dos mirtilos uh, porque nós precisaremos cerca de 20 pessoas por hectare 20, dependendo naturalmente das oportunidades 20, 30 pessoas para colher um hectare de mirtilos claro, pois, isso e o controlar as, as 20
0: pessoas ao mesmo tempo, não é? Nós, nós, é, é extremamente é, é extremamente, difícil,
1: é difícil
0: há, hum. há, acolhedores, há acolhedores que se calhar, eventualmente colhem 3 kg por hora e outros colhem, colhem 8 é? e isto obriga aqui a, a ter gestão para, para poder avaliar como é que, como é que como é, isto, isto é um problema ou, é, ou, ou não chega a ser problema
1: É problema, gerir uma equipa de 10 pessoas faz com facilidade, quando é uma equipa de 50 pessoas complica muito. É um problema, a primeira entrada é o recrutamento destas pessoas. Infelizmente em Portugal há bastante dificuldade de arranjar mão de obra, apesar de haver muito desemprego, então no meu caso vejo-me obrigado a recrutar mão de obra estrangeira. E ao recrutar mandobas mão de tem que que garantir também alojamento para estas pessoas. Portanto, mais dificuldades ao garantir alojamento, requer todo o equipamento das casas, etc, etc. Mas lá se vai conseguindo, pronto. Depois em termos de execução mesmo no terreno, a forma como eu trabalho é formo equipas. De 10, 15 pessoas que são mais ou menos autónomas, isto é, têm um responsável, um, e é a única maneira de, no terreno, garantir que as coisas funcionem, não é? Um, mas é difícil fazer esta 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 colheita de mirtilos, realmente é uma é uma ameaça, é muito difícil fazê-lo, sim, com os tem, grandes.
0: Tem, tem uma grande diferença face ao que vi, não é? O que vi é colhido todo uma única vez o mirtilo é, é, são colhidos os frutos que
1: são maduros, não é? Ou seja, duas, sim, três. kibis, nos, kibir, a nos mirtilos há necessidade de passar na mesma árvore uma vez por semana, assim, grosso modo. Portanto, hum. quer que nós façamos umas quatro, cinco passagens na mesma, na mesma planta, sim.
0: Então, a, a qualidade da colheita, ou seja, o, os, os frutos colocados na mesma embalagem têm que ter determinada homogeneidade do ponto de vista de, de curação, de não ter defeitos, por aí fora, não é? enquanto nos kiwis não há nenhuma preocupação é colher o que está.
1: A menos dos kiwis pequeninos, é colher tudo. A vantagem dos kiwis é, quando comprado com os mirtilos, no que diz respeito à colheita, é colossal. O produtor preocupa-se em produzir bem, em fazer uma boa colheita... Uh, e entregar essa colheita no interposto e fim daí a sua responsabilidade quase uh, nos mirtilos não os mirtilos, uh, por produtor tem uma dor de cabeça com a colheita uh, tem que também em, colocar uh, a, a, em embalagens esse fruto pode ser granelo ou em covetes uh, e depois colocar no mercado Enquanto nos kibis existe uma rede a nível nacional de interpostos que garantem este escoamento da fruta, nos mirtilos o produtor ou entrega num interposto, mas estamos a falar de uma fileira jovem que estas... Esta organização não está muito bem definida e organizada, ou então encontra parceiros entrepostos a nível europeu ou internacional. Então tem que fazer a expedição desta fruta, tratar da logística, camiões, sujeitar-se a rejeições, sujeitar-se a variações de preço semanal, enquanto nos Kibis não. Conforme disse no início, nos últimos anos o preço eh, pago ao produtor, o preço do kiwi tem sido mais ou menos estável, nos mirtilos há variações eh, consideráveis, períodos em que se paga a 5 euros, períodos em que se paga abaixo do custo eh, de colheita, portanto que é uma grande ameaça. Claro. É 12 é euros, 1 um euro e meio.
0: Aí, aí temos. É, são, 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 são frutos completamente diferentes, não é? O que vi norma é acolhido em novembro e tem que ser armazenado em câmaras frigoríficas para ser comercializado ao longo dos meses até o ano seguinte. O mirtilo é, é acolhido e tem 3, 4 semanas para chegar ao, ao consumidor, não é? Portanto, aqui cria problemas, cria, problema, cria situações, situações diferentes de, de, de mercado. Do ponto de vista do, das máquinas e equipamentos, como é que as coisas uh, funcionam?
1: São complementares a alturas de, de picos? Sim, sim. Uh, eu diria que isto é um ponto forte. As, os equipamentos que se usam nos kibis são comuns ou, ou servem para a cultura dos mirtilos. Quais são... Uh, e que, que equipamentos é que nós necessitamos? Um trator um triturador para fazer controle de infestantes um pulverizador um, que são comuns às, às duas culturas no caso de esquibis, de precisamos eventualmente um, trelados de colheita um, um, e mais um ou outro alfaia mas de uma forma grossa, uh, grosseira por assim dizer são estas uh, os equipamentos que nós necessitamos ao fazer a seleção da, dos, equipa- dos tratores, nós podemos escolher um trator que hum, sirva para as duas culturas. Isto é, nos mirtilos temos que ter tratores que sejam muito estreitos. Nos kibis, necessitamos tratores que sejam muito baixos. Então, se houver da parte do produtor, hum, do empresário, hum, a seleção de um trator que sirva as duas funções, tem problema resolvido. O triturador que faz o controle de infestantes nos kibis também o faz nos mirtilos, e em termos até de operações há aqui alguma quando se começa a triturar, a fazer o controle de infestantes nos kibis, pode-se encadear esta operação e fazê-la nos mirtilos portanto não há, é uma vantagem, não há grandes problemas.
0: Nos 26 hectares quantos quantos tratores é que
1: que justifica? um trator é suficiente Sim. para fazer isto tudo. Claro que é conveniente ter mais, uh, ter um outro trator com, uh, suplementar, uh, o primeiro falhar, e uh, para, o, para os quibis e para termos uma colheita mais uh, eficiente, mais uh, funcional, se tivermos mais um ou dois tratores em segunda mão usados que sirvam só para a colheita, é vantajoso. Portanto, eu diria para 26 hectares é possível fazê-lo com um, um trator e um trator complementar e eventualmente alugar ou assim um outro trator para a colheita dos esquibichos
0: Isto do ponto de vista de, pensando em alguém que que pode ter interesse em ter kiwis e imití que superfícies mínimas é que seriam interessantes para, para se tirar melhor partido das, das oportunidades geradas?
1: Eu diria que alguém que pense em plantar kiwis para o fazer com uma área mínima de 4, 5 hectares. Sendo que eh, fazê-lo com iniciar, um, um, portanto... Uh, iniciar a cultura com uma área mais pequenina de um hectare também é vantajoso porque aí a pessoa aprende com o propósito de passado alguns anos alargar a sua área de exploração mas o mínimo seriam aí os cinco hectares nos mirtilos uh, já não eu na minha opinião não requer não é necessário uma área tão grande, uh, com um hectare adequado, dois hectares, o ideal seriam três hectares de mirtilos. Estou uh, a pensar em uh, que o, a pessoa se dedica 100% a esta cultura e que tira daí rendimento para, para o seu sustento, não é? Claro. Pronto, daí para a frente, não é tanto, tanto quanto mais melhor, nós às vezes depois chegamos a uma dimensão que depois começa a vir alguns... Problemas de gestão, portanto, 10 hectares de kibis, fantástico. Um, 10 hectares de mirtilos, já é uma dimensão pesada. Portanto, 10 hectares não. de kibis, muito bem. Uh, 5, 6 hectares de mirtilos, não te detendas te mais porque um, vais ter problemas.
0: Nos 26 hectares, como é que estão distribuídos ao
1: nível das superfícies de, de kibis e de mirtilos? Eu, um, Portanto, isto tem uma história por trás, naturalmente, mas não vou alongar muito. Uh, atualmente tem 9 hectares de quibis e com, um, uh, com perspectivas de alargar esta área por mais 3 ou 4 hectares. Uh, nos mirtilos, atualmente, tem um, um, 16 hectares, mais ou menos, um, mas a tendência é para reduzir esta área de, de plantação. Portanto, quero fazer a reconversão de alguma área de mirtilo em Kibi, porque isto diz bem aquilo que disse anteriormente, que ter uma área tão grande de mirtilos é, é complicado. Portanto, e nós, na fruticultura, temos de ter uma capacidade de labilidade, isto é, capacidade de mudança sempre sempre aberto. Isto é, se isto não dá bem mudarmos com facilidade. Claro que a fruticultura requer aqui um período de carência um bocadinho longo para a entrada em produção. Nos kiwis nós plantamos e só passado três anos é que começamos a colher. Ao quinto ano, quarto, quinto estamos em plena produção. Nos mirtilos plantamos passado dois anos já estamos a colher. Três, ao terceiro, quarto, estamos em plena produção e fizemos as coisas bem. Portanto, há este período de carência, mas não, não nos podemos conformar a manter sempre a mesma área de plantação. Tem kiwis, posso arrancar os kiwis os e plantar outra cultura, abacates, limoeiros, ou o que seja, tem mirtilos. Nós temos que ter esta capacidade de habilidade de mudança. Claro, isso isso é é extremamente...
0: E como é que que vês o o futuro de cada uma destas
1: atividades? Estamos a falar de fruticultura. As pessoas consomem sempre frutos, cada vez mais, porque são essenciais para a saúde e para o bem-estar da nossa população. E a nossa população está habituada a consumir. No caso dos mirtilos, os estudos que existem atualmente indicam-nos que há mais procura de, de fruto por parte do consumidor não é? do que aquilo que se produz até há um ano atrás, não sei, a evolução disso atualmente. Ou seja, nós só em Inglaterra havia necessidade, era, a procura por consumo era era dupla da oferecida ao mercado. Nos quibis, não não estou muito à vontade para, em dados estatísticos, mas penso que basta avaliar pelos anos anteriores, pelas produções e pelos consumos de anos anteriores, vejo com com bastante abertura, ou seja, plantar mais, sim, porque não. Quando nós compramos com outros países, como a Grécia ou a Itália, que... Uh, as suas áreas de plantação cresceram exponencialmente, nós ainda estamos muito aquém. Uh, estou-me a lembrar que em, uh, quando comecei a minha atividade em, nos kibis, a área de plantação grega e a portuguesa eram semelhante, mais ou menos. Aí por volta de 2006, 2007, Portugal tinha... 10.000, produzia 10 mil toneladas de kibis a Grécia também, atualmente a Grécia produz 150 e fala-se em mais, 200 mil toneladas de kibis e nós ainda vamos nas 40, 50 toneladas de kibis, portanto 40, 50 mil toneladas sim, sim.
0: O, o, o ponto em si é, no fundo também é a perceção a, a percepção de, de, de rentabilidade e as estratégias dos países, não é? Claro. O, caso, o caso grego pronto, tem uma estratégia própria de, de desenvolvimento de superfícies porque a Itália teve, teve problemas e, e os agricultores italianos foram para a Grécia a mostrar como é que se faz. O mesmo que aconteceu cá no, há 20 anos, no Alentejo com o Olival, foram os espanhóis... Que vieram mostrar como é que se fazia Olival semi-intensivo, intensivo e mais recentemente super intensivo. Ou seja, se dependesse dos, dos portugueses, caminharíamos sempre a um ritmo muito, 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 muito lento. Não? É, é, é interessante aqui, hum, no caso do, do que via, que só, só ao fim, neste ano faz 50 anos que se levantou para a primeira vez que via em Portugal. E, e só nos últimos cinco anos é que há uma, uma percepção no, no mundo agrícola que, que o que vi que é muito interessante e, e rentável. Do ponto de vista generalizado, no passado era só quem estava por dentro. No, no mirtil, ainda estamos naquela fase como o kiwi estava na década de 80 do século passado. Que há, Quando se fala de mirtil, a primeira coisa que dizem é ah, isso não dá.
1: Não... Não dá, é verdade que não dá para muitas pessoas. É natural que haja aqui alguma seleção, como aconteceu noutras culturas, provavelmente como na maçã, na pera e nos quibis, como o Michel Martins uh, sabe melhor que, uh, melhor que ninguém, porque acompanhou esta fileira desde o início. Muita gente também abandonou a cultura dos quibis uh, nos anos 80, não é? Portanto, uh, naturalmente que há aqui sempre uma seleção. Então eu gostaria de dizer ao contrário: o potencial, de rentabilidade dos mirtilos, isto de uma forma um bocado grosseira, é duplo da rentabilidade dos quibis, sendo que o risco também é duplo ou triplo, no caso dos mirtilos, quando comprado com os quibis. E se quiser concretize um bocadinho mais a rentabilidade líquida por hectare, que interessa naturalmente dizer isto, a rentabilidade líquida por por unidade de superfície, por hectare, nos quibis, poderá rondar os 10 mil euros, poderá, isto é, pode ser mais, pode ser menos, mas vamos uh, pôr aqui um valor, 10 mil euros líquidos, sendo que a faturação andará nas 15, 20 mil euros por hectare. No caso dos mirtilos, a rentabilidade líquida pode chegar aos 20, 30 mil euros por hectare, mas também pode ser uh, 5 mil... por hectare sendo que a faturação aqui a faturação tem que andar nos 40, 50 mil euros por hectare os mirtilos no caso dos mirtilos há aqui um fator pesado de custo que é a mão de obra quase 50% dos custos da cultura são mão de obra de colheita Os quibis não, não
0: é? Claro, pois. Uma má gestão da da mão de obra na colheita de mirtil pode comprometer a a rentabilidade da da atividade, porque o preço do mercado, o produtor, não o pode influenciar. Sim. O produtor, a única coisa que pode fazer é, face ao preço do do mercado, diminuir os os seus custos, não é? Que são proporcionais, ou, ou aumentar a produtividade para diminuir os custos fixos, não é? Portanto, quanto maior for a produtividade de uma cultura, mais baratos são os custos fixos, porque como eles são constantes, dividindo por um valor mais elevado, o, valor, o custo fixo por quilo baixa.
1: Exatamente.
0: É. Isto, isto, isto é interessante. Agora, o que acontece é se, se a gestão da colheita do mirtilo tiver um valor acima, um valor elevado, praticamente não há. Não há preço de mercado que lhe, que lhe valha. E é. a minha opinião, é por aí que faz desaparecer muito, muito, muito mirticultor. É, 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 é a gestão. Sim. Portanto, hum... a prazo, a prazo hum, acredito que que as coisas portanto, se, se vão, se irão equilibrar entre, entre culturas, embora os desafios são, são diferentes. Porque no caso do, do mirtilo, neste momento já, já se conseguem fazer transporte frigorífico, em que mirtilo do, do Peru ou da Colômbia se mantém contente duas, três semanas e... e e ainda tem duas, duas semanas para comercialização portanto aí o, o valor da mão de obra é muito mais e dos custos são muito mais muito mais baixos mas isto depois gera aqui algumas questões de que é que vai ser o mercado duro do
1: Mirtelma Sim, a nossa janela de oportunidade de junho vai se manter sempre hum, agora a nossa outra janela de oportunidade de agosto e setembro está a ser colmatada pelas produções em grande escala no Peru, e alguns até no Chile. Isso é verdade, que onde lá tem uh, mão de obra mais barata. Nós, nestas culturas, não vivemos isolados, não é? Em que claro. a falar de culturas que têm um caráter um, semestral, isto é, hemisfério norte, hemisfério sul, em... Um, em períodos de colheita distintos, nos mirtilos não, nós estamos a colher, em, ao, em diversas regiões do mundo estão a colher em diversos momentos ao longo do ano, a todos Sim. os meses, portanto, esta, e nós hoje estamos habituados a consumir frutos durante todo o ano, sejam, venham eles onde vier, portanto.
0: Sim, quanto, quanto aos quivinhos, há aqui também alguma, alguma preocupação potencial, não é que o aumento das 50 mil toneladas por ano dos gregos nos próximos, nos próximos anos, na mesma altura que nós, que, que nós comercializamos, e, e portanto isto lá há pressões enormes sobre, sobre o mercado. Sim. Portanto, provavelmente a, a, as margens eh, para a produção para o quibicultor eh, potencialmente poderão, poderão diminuir. Não?
1: Da da Sérvia e daqueles países que também plantaram muito, que estão mais ou menos no nosso paralelo, sim.
0: Sim, e depois também há aqui um fenómeno que é, do ponto de vista técnico, em Espanha, neste momento há plantações em regiões que no passado não tinham aptidão, ou seja, a tecnologia das redes e da da umificação do ar estão a permitir fazer kiwis em regiões de Espanha que têm forte tradição em fruticultura e, portanto, fazem áreas enormes com, com boa gestão. Portanto, há aqui alguns paradigmas. Claro que nós também temos o, os nossos trunfos para jogar, a nossa qualidade, as nossas, as nossas boas condições, o nosso saber fazer, não é? isto faz toda, faz toda a diferença. Como é que foi como é, como é o, conhecimento, o conhecimento do empresário ao longo destes destes 20, 22,
1: 23 anos
0: é? da atividade.
1: Portanto, tem que haver sempre uma vontade constante de recolher informação. E essa informação, citavam um anteriores, <risos> essa informação por um lado é, é técnica e, e por outro lado também é financeira ou económica, não é? A parte técnica é sempre muito importante, apesar de nós uh, delegarmos alguma desta deste acompanhamento técnico, normalmente, uh, em terceiros. No caso de está bastante bem organizado, quase todos os entrepostos têm um técnico que prestam mais ou menos bem, ou uh, dentro das suas limitações, assistência aos produtores e que estão associados estes entrepostos, ou o quibicultor tem acesso a um ou outro técnico que lhe dá essa assistência de outra forma, não é de uma forma privada ou isso, nos mirtilos não. Este acesso à assistência técnica, ou é o produtor que, que o faz... Também é possível recorrer à uh, assistência técnica externa, mas não é tão fácil. Hum, agora, numa perspectiva empresarial, posso lhe dizer que o mais difícil é a alavancagem, o arranque, porque estamos a falar de culturas que requerem capital inicial muito elevado. Hum, e depois há aqui um período de carência até a entrada em produção, que é preciso ter bem presente. Hum, Uh, que é longo, três anos cinco anos, mas depois disso, passado este período uh, aquela bancagem para um, aumento das áreas de superfície assim, vai-se fazendo com mais facilidade com maior confiança até dos, dos nossos players bancários das instituições bancárias e assim, e, um, e a coisa funciona, por assim dizer Pronto.
0: Muito Costa, Muito obrigado, foi um enorme prazer estar estar aqui nesta nesta conversa sobre sobre temas que temos
1: paixão não tem nada nada que agradecer, Enge Martinho é sempre um gosto partilhar parte da minha experiência com com os demais, por assim dizer e em jeito de conclusão dizer-lhes que feito (risos) este balanço é muito positivo investir investido em fruticultura nós temos condições de solo e clima fantásticos e e a prova está aí é que há muita gente a a, a plantar kiwis e há também muita gente a plantar mirtilos portanto, força Ok, bem-aça, obrigado Obrigado, obrigado